0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 19. Februar und genau heute vor vier Jahren, am 19. Februar 2020, erschoss ein Attentäter in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen. Seit diesem Anschlag ist einiges passiert in Deutschland, aber vieles eben auch nicht nicht. Und darüber sprechen wir jetzt gleich in diesem Podcast. Außerdem geht es um die Berlinale und es geht um rote Netze. Mein Name ist Simon Gaul und jetzt kommen zuerst unsere Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Die Lufthansa hat den erneuten Warnstreik des Bodenpersonals als unverhältnismäßig kritisiert. Der Ausstand wird nach Angaben des Unternehmens mehr als 100.000 Fluggäste treffen. Ein Sonderflugplan ist in Arbeit. Der Streik soll laut Gewerkschaft Verdi morgen früh beginnen und bis Mittwochmorgen dauern. Betroffen sind die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Verdi fordert für die mehr als 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. In Russland sind nach dem Tod von Oppositionspolitiker Nawalny offenbar zahlreiche Menschen zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten in der Öffentlichkeit ihre Trauer bekundet und waren deswegen festgenommen worden. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und Medien erhielten allein in St. Petersburg mehr als 150 Menschen eine Haftstrafe, von bis zu zwei Wochen. Sie sollen gegen russische Versammlungsgesetze verstoßen haben. Ähnliche Urteile soll es auch in anderen russischen Städten gegeben haben. Nawalny war am Freitag in einem Straflager gestorben, über die Hintergründe ist weiterhin nichts bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Neun Menschen hat ein Rechtsextremist heute vor genau vier Jahren im hessischen Hanau ermordet. Es war ein Mittwochabend, der Täter hat sich gezielt Orte ausgesucht, an denen er Menschen mit ausländischen Wurzeln vermutet hatte, bestimmte Bars und Kioske. Er erschoss dort Menschen aus purem Fremdenhass, danach fuhr er nach Hause und erschoss dann noch erst seine Mutter und anschließend sich selbst. Was die Aufarbeitung dieses Anschlags betrifft, stellen sich bis heute viele Fragen. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Voren aus unserem Gesellschaftsressort bei ZEIT ONLINE. Hi Christian. Hallo. Was ist denn alles schiefgelaufen in diesem Fall?
2: Die Liste ist relativ lang. Sie geht eigentlich in der Tat Tatnacht los. Die Angehörigen haben sehr lange nicht erfahren, ob ihre Kinder, Geschwister, Partner, überhaupt unter den Opfern sind. Die SEK-Einheit, die im Haus des Täters in der Tatnacht im Einsatz war, hat sich hinterher herausgestellt, da waren 13 von 19 oder 20 Mitgliedern waren in rechtsextremen Chatgruppen aktiv. In den Tagen und Wochen danach wurden die Leichen der Opfer obduziert ohne die Einverständniserklärung der Familien. Die wussten nicht mal, was davon. Es fehlte an Psychologische Unterstützung, es wurden äh, Gefährderansprachen gehalten, dass die Angehörigen bitte keine Rache am Vater des Täters üben sollen würden, weil man offenbar so davon ausging, das würden die sonst machen. Und das ist nur das, was mir spontan einfällt. Es sind noch deutlich mehr Punkte gewesen, die einfach über die Wochen immer wieder sich durchzogen.
0: Auf Drängen der Angehörigen hin gab es dann ja immerhin einen Untersuchungsausschuss und der hat sich zwei Jahre lang mit der Tat beschäftigt. Was ist denn dabei rausgekommen?
2: Genau, bei diesem Untersuchungsausschuss war es so, dass äh, der Landtag eher von den Angehörigen vor sich hergetrieben wurde, dass die darauf gedrängt haben, um Aufklärung zu bekommen. Viele Fragen waren noch offen. Ein paar der Dinge sind im Ausschuss aufgeklärt worden. Allerdings muss man sagen, ganz, ganz oft auch nur durch Initiative der Angehörigen, weil die in ihren Zeugenaussagen eigenständige Gutachten etc. reingebracht haben. Der Ausschuss selber... Die wirkten nicht besonders interessiert und engagiert bei der Aufklärung. Das war schon frappierend zu sehen über die zwei Jahre, in denen ich immer mal wieder auch da war.
0: Wenn jetzt also schon die Aufklärung nicht so hoch priorisiert wurde offenbar in Hessen, was hat denn die Politik ansonsten seitdem getan?
2: Also in Planung ist seitdem sehr viel. Ähm, direkt danach hat sich Horst Seehofer damals noch als Innenminister hingestellt und die Gefahr von rechts als die größte Gefahr für Deutschland benannt. Das war damals noch relativ neu, dass ein Innenminister das sagt. Es sind dann sehr, sehr schnell Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Noch unterm Kabinett Merkel war es ein 89-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus, ein Demokratiefördergesetz zur Stärkung von Initiativen, Vereinen etc., die sich für die Demokratie eben einsetzen, ist auf den Weg gebracht worden. Man muss jetzt vier Jahre später leider sagen, dass ganz vieles davon noch nicht umgesetzt wurde. Ein Beispiel ist das Demokratiefördergesetz, das immer mal wieder auf den Tisch kommt, wenn wieder irgendwas passiert mit rechtsextremen Rassisten etc. Es ist immer noch nicht verabschiedet. Im Moment scheitert es an einem Veto der FDP.
0: Und was fordern eigentlich die Angehörigen selbst?
2: Die Angehörigen sind mittlerweile in so einem neuen Stadium, dass sie nicht mehr direkt die Aufklärung fordern von den Dingen, die in der Nacht passiert sind. Sie haben jetzt eher den Schalter umgelegt, selber politische Aufklärung zu betreiben. Das heißt, nie wieder, das ist ja dieser Slogan, gegen das Vergessen. Das fordern sie ein, dass das bleibt und sie fordern ganz konkrete Dinge, auch beispielsweise, dass Opfer besser entschädigt werden, dass sie einfacher entschädigt werden, weil beispielsweise Traumatisierte nicht arbeiten können etc. Das sind so viele, viele Kleinigkeiten, aber da passiert ganz viel, nur es sollte nicht alleine auf den Schultern der Angehörigen liegen, die haben eigentlich genug anderes zu tun, da wären schon Politik und Zivilgesellschaft in Ganzen gefragt.
0: Danke Christian. Sehr gerne. Und sonst so? Forschende der Universität Tokio haben herausgefunden, wie man Gemüse besser vor Schädlingen schützen kann. Und zwar ganz ohne giftige Pestizide. Viele Landwirtinnen und Landwirte schützen ihre Pflanzen bereits heute mit Netzen. Und je kleiner die Löcher in diesen Netzen sind, desto weniger Insekten kommen dadurch. Das ist eigentlich logisch. Aber es kommen eben auch weniger Licht und Luft durch, was den Pflanzen dann aus anderen Gründen eben nicht so gut gefällt. Experimente haben jetzt gezeigt, dass es aber eine Möglichkeit gibt, dass Netze selbst mit größeren Löchern mehr gefräßige Tierchen abhalten können. Und zwar dann, wenn sie rot gefärbt sind. Diese Farbe wirkt nach diesen Experimenten tatsächlich abschreckend, wie eine Signalfarbe eben aus dem Tierreich. Woran das genau liegt, das soll noch weiter erforscht werden, aber feststeht, es scheint zu funktionieren. Und wer weiß, Also vielleicht sehen wir also auch bei uns bald mehr Rot in der Landschaft. Weitere Infos zu dieser Studie verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Von roten Netzen zu roten Teppichen. In Berlin findet jetzt gerade die 74. Berlinale statt. Es ist das letzte Festival unter der künstlerischen Leitung von Carlo Czatrian und nach dem ersten Wochenende ist traditionell immer ein ganz guter Moment, um mal so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen. Was bietet diese Berlinale in diesem Jahr? Wo kann man das Festival einsortieren? Katja Nicodemus ist Filmkritikerin für die Zeit und Zeit Online. Sie ist natürlich wieder bei diesem Festival dabei. Und ich kann jetzt kurz mit ihr sprechen. Hallo Katja. Hallo. Was ist denn bisher dein Eindruck von dieser Berlinale? Also ich fand, das waren echt super spannende
3: erste Tage, mit einer großen Vielfalt, formal und inhaltlich im Wettbewerb bei den Filmen. Ich fand es spannend, dass sich gleich mehrere Filme auf ganz unterschiedliche Weise mit Totalitarismus und Repression auseinandergesetzt haben. Das fing ja schon mit dem Eröffnungsfilm an, Small Things Like These, mit Killian Murphy. Da ging es ja um die Repression der katholischen Kirche in England. Dann gab es hier einen spektakulären Film, My Favorite Cake aus dem Iran, über ein älteres Paar, das Sex haben will, das Spaß haben will, das feiern will, das Alkohol trinken will und keine Lust hat auf die repressiven Regeln der Religionspolizei. Und dann gab es eben noch am Wochenende jetzt die Premiere von Andreas Dresens Film »In Liebe, eure Hilde« über eine junge Widerstandskämpferin, Hilde Koppi, die in Berlin plötzlich hingerichtet wurde 1943 und im Gefängnis ihr Kind zur Welt gebracht hat. Also das waren jetzt schon
0: wirklich ganz schön starke, unterschiedliche Filme. Die Berlinale gilt traditionell auch als eher politisches Filmfestival. Du hast es gerade ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Ist das in diesem Jahr denn auch wieder so? Also es ist schon so, glaube ich, dass Filmerfahrer
3: weltweit das Gefühl haben, dass sie sozusagen mit politischen Dokumentar- und Spielfilm, dass die hier eine Heimat haben auf der Berlinale. Und gestern hatte hier zum Beispiel ein Dokumentarfilm im Wettbewerb Premiere, das gibt es ja manchmal zwischen den Spielfilmen, Da Romé heißt der von Marty Diop über die Restitution von Kunstwerken nach Berlin. Und das fand ich total spannend, weil dieser Film das eben von dort aus erzählt. Wie wird das dort diskutiert, diese Rückgabe? Verändert das den Blick auf die eigene Kultur, Tradition? auf Selbstverständnis. Ja, das war schon so ein interessantes Highlight im Wettbewerb. Und ja, auch wenn man so sieht, dieser iranische Film, über den ich eben gesprochen habe, my favorite cake, über dieses Paar, das eben, ja, wirklich Sinnlichkeit und Sex erleben will, da waren ja die beiden Filmemacher Mariam Mogadam und Betash Sanaya, der hat man ja den Pass weggenommen, die konnten nicht kommen. Und es war eine ganz turbulente Pressekonferenz, wo ganz viele exiliranische Medien, exiliranische Journalisten und Journalistinnen total begeistert waren von dem Film, weil er eben mal eine Frau zeigt, die, wie gesagt, eine Sinnlichkeit hat, aber die auch ohne Schleier den ganzen Film gefilmt ist, eine ältere Frau in ihrem Haus. Und da ging es eben auch darum auf der Pressekonferenz, dass diese Schauspielerin einen bewegenden Brief dieser abwesenden Regisseure verlesen und die hat eben gesagt, mein Gott, im Iran, da hängen wir nicht die Wäsche auf mit dem Hijab, wir gehen auch nicht schlafen mit dem Hijab, aber das sozusagen ist die die Lüge, die unser Kino erzählt. Und wir wollen das jetzt eben anders machen.
0: Und wo steht der deutsche Film in diesem
3: Jahr so? Also man kann sagen, dass es gibt in diesem Jahr sozusagen in Anführungszeichen nur zwei deutsche Filme im Wettbewerb. Aber das ist ja völlig okay, weil einer der beiden hatte jetzt eben am Samstag Premiere Matthias Glasners Film »Sterben«. Und der war im Grunde so wie vier Filme auf einmal, weil der Matthias Glasner erzählt, das sterben seine Elterngeneration und die Mutter wird gespielt von Corinna Hafuch. Und das ist so eine Übermutter, eine ganz dominante, auch gemeine Frau, ein exzessiver Film über Aggressionen. Enttäuschungen in einer Familie, Aggressionen, die sich entladen, auch der ist exzessiv erzählt. Und dann eben auf der anderen Seite Andreas Dresens Film über diese Widerstandskämpferin in Liebe, eure Hilde. Also extrem diametrale Positionen und gleichzeitig gibt es natürlich auch noch ganz viele interessante Filme, auch in ganzen Nebenreihen an deutschen. Also an deutschen Filmen ist auf der Berlinale kein Mangel.
0: Danke Katja. Gerne. Das war unser Start in die Woche mit Was jetzt. Unser Update hören Sie, wenn Sie mögen, dann um 17 Uhr mit meinem Kollegen Moses Fendel. Bis dahin schreiben Sie mir und uns immer gern an was Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Tschüss. Aus den alten roten Teppichen der Berlinale von den vergangenen Jahren werden inzwischen übrigens kleine rote Fußmatten hergestellt und diese roten Fußmatten, die kann man sich dann auch in den eigenen Hausflur legen.